0: Eso ha sido una presentación de PazConDios.com Para más información y una variedad de recursos completamente gratis Visítenos en PazConDios.com Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima Yo Padre, venimos ante tu presencia Con mucho agradecimiento en nuestro corazón Acabamos de cantar a ti Estamos agradecidos porque sabemos que tú escuchas nuestra voz Tú escuchas nuestro canto Tú recibes la palabra de nuestra adoración y eso es, eso es increíble. Entonces ahora Dios te pedimos que al abrir tu palabra, al experimentar el otro milagro que, que tú nos hablas en tu palabra, pedimos Dios que tú hagas eso, que tu Espíritu Santo mueva entre nosotros y que tú nos avivas, que tú obres a través de tu palabra, tu gloria. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hay un Salmo que expresa un, un deseo profundo, el deseo profundo de estar cerca de Dios. Es el Salmo 84. Empezamos por leerlo. Él dice, ¡Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos! ¡Anhela mi alma! ¡Anhela mi alma! Y aún desea con ansias los atrios del Señor, mi corazón y mi carne cantan con gozo a Dios vivo. Aún el gorrión hallado casa, la golondrina, nido para sí, donde poner sus polluelos, tus altares, oh Señor de los ejércitos, rey mío. Dios mío, cuán bienaventurados son los que moren en tu casa, continuamente te alaban, cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos acción, pasando por el valle de Baja, lo convierten en manantial, también los, las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones, van de poder en poder, cada uno de ellos comparece ante Dios en Sion, oh, oh Señor Dios de los, de los ejércitos. Oye, mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios escudo nuestro, contempla el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral. De la casa de mi Dios que moraran en las tiendas de la impiedad. Porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que anden en integridad. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. ¿Veis cómo David deseaba estar cerca de Dios profundamente con todo su ser, con ansias? Yo leo eso... Inmediatamente yo siento una diferencia, siento una diferencia entre cómo David buscaba a Dios y cómo muchas veces yo busco a Dios. Yo, yo veo, yo siento una diferencia entre ese deseo que él tenía y lo que yo muchas veces deseo en mi interior. Leemos ese Salmo, yo creo que podemos darnos cuenta que nuestra realidad es que no buscamos a Dios como David lo hacía. No todos, no siempre, Aún para muchos que, que, que lo buscamos, muchas veces leemos eso y decimos, no es igual para mí a, a lo que David expresa. Fácilmente, yo creo que caemos en el, en el patrón de, de asistir semi-regularmente a la reunión de la congregación, pero de tener poca actividad personal con Dios entre semana. Fácilmente nos conformamos por ser buenos sin buscar a Dios con esa intensidad que David tenía, con poco fruto en nuestra vida de una búsqueda genuina de Dios, fruto como lectura, poca lectura de la Biblia y oración personal en nuestro tiempo, eh, fruto como... Poco canto, poco ayuno, poco discipulado, pocos estudios, oraciones para la salvación de otros, poco uso de nuestros dones en el reino, poca lucha contra nuestra naturaleza pecaminosa. Eh, poco dejar los pecados persistentes. Y ese Salmo nos recuerda de algo, algo que ya sabemos. Eh, la idea grande en ese Salmo es que nosotros podemos estar cerca de Dios. Por eso David lo estaba deseando, porque nosotros podemos estar, podemos conocerlo, podemos ser sus hijos, podemos tener su presencia y su poder si lo buscamos lo encontraremos, si lo buscamos, lo experimentaremos más y más, lo sabemos, nuestro problema no es que no sabemos eso, sabemos que podemos estar cerca de Dios. Nuestro problema es uno de deseo, es, es de quererlo, de recordar, de desearlo. Se nos olvida tener el deseo de estar realmente cerca de Dios, de habitar en su presencia. ¿Alguna vez has estado tan enfocado en... ¿O distraído en un trabajo o algo que estabas haciendo, una buena película, que, que te olvidaste de comer, que habías olvidado de comer por un tiempo? Y, y en ese tiempo, si alguien te hubiera preguntado, ¿sabe que es importante comer? Hubiera dicho, ¿qué? Sí, yo sé, aquí, lo sé. ¿Sabe dónde está la comida? Sí, yo sé, está allá en la cocina. Pero en es, por estar tan distraído, tan preocupado, tan ocupado en algo, se te pasa el deseo de comer y no recuerdas que tienes la necesidad de comer y de repente pasas por un restaurante y sientes el olor. O, o un compañero abre su lonche y dice, ¡Uh, qué rico, qué trajo! O, o, o alguien va a la cocina y empieza a cocinar y sientes el olor de comida rica. En ese instante, ¿qué pasa? Ya tienes hambre, hambre de muerte. Tienes que comer, tienes el deseo insaciable de comer. Lo mismo no pasa con Dios. El, el apuro de nuestra vida, todo lo que deseamos aquí, nuestros compromisos nos absorben y se nos olvidan Desear la presencia de Dios. Los salmos que hoy vamos a leer nos pueden despertar ese, ese olor, eh, digo, perdón, ese deseo, como el olor a la comida despierta la necesidad de comer. Vemos ese deseo de estar cerca de Dios en los salmos, en lo que David expresaba mi oración para nosotros hoy, para tú y yo. Al ver cómo el rey David expresaba ese deseo profundo de estar cerca de Dios, mi, mi oración es que Dios despierta, que renueve en nosotros el deseo de estar con él, de sentir su presencia, su poder en nuestra vida, de, de estar cerca de él, cerca de su familia, de adorarlo, de escuchar su voz, de servirle. Leemos uno, en, leeremos después el Salmo 84 otra vez, pero primero el Salmo 5. Ese salmo también describe ese deseo de estar cerca de Dios. Es una búsqueda de Dios. Es salmo 5, verso 1. Escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento, atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti, y con ansias esperaré. El busca a Dios delante de nosotros por hablar con Dios, se acerca a Dios, habla con Dios, empezamos a ver su deseo por Dios. Lo busca con qué dice la palabra, ansiedad. Porque, verso 4. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no muere en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todo lo que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario e engañador. Pero yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, me postraré en tu tem tem santo templo con reverencia. Él conoce a Dios y en su búsqueda de Dios, él sabe, él sabe que la rebeldía no es compatible con estar cerca de Dios. De la misma forma que el mal no está en Dios, los que practican la maldad también quedan afuera de su presencia. Pero él depende, ¿qué dice? De la misericordia de Dios y sabe que por su gracia, por la gracia de Dios, él tiene la confianza de entrar en su casa y eso es lo que él desea, él desea estar delante de Dios, y poder estar cerca de él y adorarlo, verso 8. Señor, y guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Allana delante de mí tu camino, porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas. Sepulcro abierto su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Tenlos por culpables, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas. Écholos fuera por la multitud de sus transgresiones, porque se rebelan contra ti. Como Él está con Dios. Él sabe que Dios lo va a proteger, que Dios lo va a cuidar. Él demuestra aquí la seguridad que él tiene por estar cerca de Dios en el once. Pero alégrense, todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíense en ti los que amen tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo lo rodea de tu favor. Es por eso que tanto desea estar cerca de Dios? Porque Dios protege a los suyos. Porque Dios llena de gozo a sus hijos. Porque en Dios hay bendición y hay favor. Ahora, saltamos al Salmo 84. Salmo 84, aquí expresa el deseo, el mismo deseo de estar cerca de Dios. Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo, al Dios vivo. Aún el gorrión ha hallado casa, la golondrina, nido para sí, donde poner su polluelo. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío, Dios mío. Ese Dios todopoderoso, hoy gran Rey, totalmente majestuoso. Y David desea estar con ese Dios cerca de él y sabe que nada se compara con estar con Dios. Su presencia satisface, su gloria abruma. Él haría lo que fuera. Eso es lo que está expresando para estar cerca, como un pajarito. Busca cualquier nido, cualquier lugarcito donde, donde poner, meter, meter su, su nido en un rincón. David desea estar, de la forma que sea, en la presencia de Dios. Es lo que más anhela. Verso 4. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sion. Pasando por el valle de Baja lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Van de poder en poder. Cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. Lo que está expresando en ese párrafo es este. Estar cerca de Dios es lo mejor. Es la vida más llena de felicidad y gozo. No está expresando el usar a Dios para conseguir lo que deseamos, sino él sabe que por estar con Dios, por buscarlo, por encontrarlo, Dios cuida sus caminos, lo acompaña y alegra su corazón en la valle, en la tormenta, lo llena de bendiciones, le da de su poder. Verso 8 oh Señor Dios de los ejércitos oye mi oración escucho, oh Dios de Jacob mira oh Dios escudo nuestro y contemple el rostro de tu ungido porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos solo este ese pasa ese Parte del, del verso, podría ser un buen verso para memorizar en esa semana. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas en piedad. Porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que anden en integridad. O Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía y está otra vez deseo de estar cerca de Dios. Lo desea tanto porque él sabe que es mejor estar con Dios que todo lo demás. Dios lo satisface. Él dice que quisiera ser un, un pobre servidor cerca de Dios que tener prosperidad lejos de él. Porque él sabe que la verdadera bendición es estar cerca de nuestro Creador. Leemos ese salmo. Llegamos al final. Y ahora decimos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debe cambiar nuestra vida lo que leímos? Si, si leer esos salmos hoy empezó a despertar en ti como, como cada vez que lees esos salmos hay, hace en mí, despertar en ti el hambre de buscar a Dios con más intensidad en tu vida. Si te hizo sentir el anhelo, de experimentar de más de la presencia del poder de Dios en tu vida, entonces tenemos que hacer dos cosas. La primera es esa. Tenemos que decidir lo que realmente queremos y que, que realmente deseo. Esa es la pregunta para nosotros. Si realmente deseamos vivir en la presencia de Dios, habitar cerca de Él, o si realmente queremos nuestra vida y pretender tener suficiente de Dios para no ir al infierno. Miren, si nuestro deseo de verdad es estar cerca de Dios, la segunda cosa que tenemos que hacer es esta. Tenemos que actuar como personas que desean habitar cerca de Dios. Tenemos que vivir como personas que quieren estar en, en su presencia. Tenemos que hacer las cosas que hacen las personas que desean estar cerca de Dios. ¿Qué, qué, qué hacemos cuando deseamos habitar cerca de Dios? Bueno, antes de entregarte a Cristo, eh, si tú deseas estar cerca de Dios... Movemos cielo y tierra para entregarnos a Él antes de estar en, en una relación con Él. Movemos, hacemos lo que sea por someter nuestra vida a Él, por rendirnos a Jesús y decidir seguirle, y por, por arrepentirnos y bautizarnos en ese momento, aceptándolo como nuestro Señor y Salvador. Y al tomar esa decisión y en ese momento se abre, se abre la puerta, se abre el camino, y ya puedes, ya pu podemos estar cerca de Dios de verdad. Y si nunca has tomado esa decisión y tú deseas acercarte a Dios, y si tú sientes el anhelo que Rey David expresa, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Después de sal salir del agua, ¿qué hacen las personas que desean andar cerca de Dios? Huimos de nuestro pecado, Inspeccionamos nuestra vida cada rato y confesamos y sacrificamos lo que sea para dejar de pecar. Si deseamos estar cerca de Dios, leemos su palabra. Cada día, empezamos el día por leer, leemos durante el día, meditamos en la palabra que hemos leído, hablamos con él oramos continuamente, siempre estamos en una conversación con Él si de verdad queremos estar cerca de Él, le preguntamos a cada rato qué quieres que haga eh, pues si queremos estar cerca de Dios nos congregamos con nuestros hermanos con su familia, si queremos estar cerca de Dios, si ese es nuestro deseo, cantamos a Él no solo cuando estamos juntos y alguien dice cantemos, sino durante la semana, cada día cantamos a Dios porque una de las formas más poderosas para sacar que nos hace acercarnos a la presencia de Dios es abrir la boca y cantar sus alabanzas si queremos, si deseamos estar cerca de Dios, ayunamos regularmente para buscarlo con intensidad si deseamos estar cerca de Dios estudiamos con otras personas personas no cristianas y personas cristianas con nuestra familia, en nuestro hogar si deseamos estar cerca de Dios, buscamos usar nuestros dones para levantar su cuerpo, David ardientemente deseaba estar cerca de Dios. Y él vivía su vida en busca de este deseo. La pregunta para tú y yo es este: ¿Qué realmente deseas? ¿Qué realmente deseamos? Y si deseamos estar cerca de Dios, ¿qué haremos, qué harás para vivir más cerca de Dios? Hay un salmo más, el salmo 14. Y, y en ese salmo hace algo interesante. Combinan la necesidad y el deseo de estar cerca de Dios con nuestra falta de habilidad de, de acercarnos a Él sin su di in intervención divina. mire Salmo 14, verso 1. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios, pero todos se han despiado. Aún se han corrompido. No hay quien haga el bien. No hay siquiera uno. Aquí no recuerda de algo grande. No merecemos poder acercarnos a Dios tú y yo nos hemos revelado contra Dios y aún hoy, aunque eres un cristiano, hoy día hay rebeldía en nosotros y nosotros merecemos su ira no merecemos disfrutar de su presencia, lo que celebramos cada semana al final de nuestro tiempo juntos a recordar la muerte de Cristo, es que Dios intervino en medio de nuestra rebeldía, en nuestro pecado, en nuestra culpabilidad, vino Dios y Él se sacrificó a sí mismo para, para, para gente rebelde como tú y yo, para que nosotros podamos ser transformadas y así, así vivir cerca de Él. Efesios 2:11 dice eso. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes, los gentiles en la carne que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanos, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en Él mismo de los dos un, solo, un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino con, son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para recordar eso, tomamos pan y jugo. Y juntos recordamos lo que Jesús hizo en la cruz. Le agradecemos, porque es por Él que nosotros podemos buscar a Dios. Es por Él y lo que hizo en la cruz, que nosotros podemos estar cerca del Padre. Y es por Él que podemos experimentar lo que David deseaba y lo que David experimentaba. Nosotros podemos experimentar eso en Cristo, Dios Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno y grande y poderoso. No hay nadie como tú. Y a pesar de ser tan grande, tan otro, tan soberano, tan poderoso, tú nos invitas a acercarnos. Tú enviaste a tu Hijo a morir en nuestro lugar, a absorber tu ira en nuestro lugar, para que nosotros podamos ser tus hijos y acercarnos a ti. Te agradecemos por eso. En el nombre de Jesús oramos.